1: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, de la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las diferentes principales plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, que en esta ocasión increíblemente y sin motivo aparente vino con el pelo azul, con el cabello azul, eh, después a ver si encontramos una, debe ser por el color de la emisora, ¿verdad? Debe ser el color de CRC89.1, azul, seguramente, muy bien, la camiseta puesta, bueno mejor dicho, el pelo puesto. Y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que Liz Truss será quien finalmente reemplace a Boris Johnson como la primer ministro de la Gran Bretaña, después de que fue electa como líder del Partido Conservador. Liz Truss, quien fuera la canciller de la Gran Bretaña, eh, venció a Rishi Sunak, quien fuera el ministro de Hacienda, eh, en una votación de acerca de 170 mil miembros del partido, ...ganando el 57% de los eh, 140 que fueron de hecho a votar. La nueva primer ministro, que se autoproclama como tacherista... ...cuando en su juventud protestó en contra de Thatcher... ...pero ahora se pronuncia tacherista... ...está heredando una eh, situación económica bastante problemada de su país con los precios de la energía a niveles récord y, por supuesto, que una crisis en el costo de vida. Liz Ross tiene 47 años de edad, es casada, tiene dos hijos y años después de su matrimonio, es decir, mientras era casada, tuvo una, una relación extramarital que se descubrió y fue totalmente pública, muy pública, ...con otro compañero político mayor que ella... más de 10 años mayor que ella... ...y bueno, sobrevivió, el matrimonio quedó... ...ella se quedó con su marido... ...después de que se descubrió esta relación extramarital... ...pero ¿qué era relación, no vaya usted a creer que fue un desliz... ...no, no, no, era una relación, otra relación extramarital... ...pero bueno, pues aparentemente aparentemente no, lo que es seguro es que la pareja de, decidió quedarse juntos, siguen juntos todavía, y eh, bien, pues ahora ella es la primer ministro de la Gran Bretaña. Iván Safronov, quien fuera una periodista de eh, defensa o de asuntos de defensa de Rusia, fue sentenciado a 22 años de cárcel, acusado de traición, porque en el 2020 fue arrestado por haber sido acusado de eh, dar información clasificada, confidencial, acerca del armamento ruso y de eh, eh, los tratos sobre armamento ruso a la República Checa es decir, estaba espiando a favor de la República Checa. Eh, no solamente él niega las acusaciones, sino que incluso tan las niega que rehusó una oferta por parte de la Fiscalía de pasar en la cárcel 12 años, si se declaraba culpable eh, y no, no aceptó. Así es que como no aceptó, entonces ahora va a ser 22 años, no 12 y bueno, en otra señal, en lo que es otra señal más de eh, la persecución que Rusia, Vladimir Putin, hace desde siempre a sus disidentes, el Novaya Gazeta, que era uno de los últimos, últimos medios de comunicación independientes de Rusia, le fue cancelado su licencia de medio de comunicación, con lo cual, de manera efectiva... ...y en la práctica se le prohíbe operar dentro de Rusia. Así es que ahí lo tiene usted. Un juez federal en Florida accedió a la solicitud de, del presidente, expresidente Donald Trump... ...de eh, designar a un árbitro independiente para que sea este ...quien revise los documentos que el FBI requisó del allanamiento... ...de su casa personal en el estado de Florida. Porque el expresidente Trump ha alegado que eh, esos documentos que él tenía en su casa... ...están protegidos por el privilegio ejecutivo, es decir, por el privilegio presidencial... ...y por lo tanto deben de ser aislados de eh, reforzamiento o de persecución legal. El juez, sin embargo quien accedió a que un árbitro sea quien vea estos documentos, notó que al final Donald Trump no tendría derecho a que le regresen estos documentos, puesto que no son de su propiedad. Eso fue lo que dijo. Bueno, Alemania dijo que mantendrá operando dos de sus tres plantas nucleares que permanecen operando todavía las cuales se esperaba y estaban ya puestas en la lista para que dejaran de operar a finales de este año y van a quedar operando indefinidamente, por lo pronto hasta abril, entonces no es indefinidamente, por lo pronto hasta abril, en evento de una situación de crisis en los mercados de la electricidad. Dos de los partidos políticos alemanes, que son el Socialdemócrata y el Verde, habían estado bajo presión para reconsiderar la oposición de larga data que habían tenido en contra o hacia la energía nuclear, sobre todo ahora, por supuesto, ante la invasión de Rusia a Ucrania, que ha eh, hecho una crisis en el sector energético. Obviamente, todo el mundo, todo el planeta está dando un replanteo a la eh, energía nuclear claramente y bueno finalmente supongo que nunca es tarde tal vez, bueno es tarde porque el la sujeto está muerta pero al final Israel admitió que hay una alta posibilidad, dijo una alta posibilidad de que la periodista Shevin Abu Akleh que era una periodista palestina y quien murió en el eh, West Bank en mayo, cubriendo unas protestas, haya sido accidentalmente matada por el ejército israelí. Sin embargo, este dijo que era imposible el determinar definitivamente cómo esta, que era corresponsal de la cadena Al Jazeera, murió, argumentando que. Eh, guerrilleros palestinos también estaban presentes en esa área la oficina de los derechos humanos de las Naciones Unidas ya habían ellos desde antes concluido que esta reportera Shairin Abu Akleh había sido abatida por fuego israelí bueno China por segunda vez este año, redujo la cantidad de reservas extranjeras que los bancos, sus bancos, deben mantener. La medida se produjo después de que el yuan, la moneda china, alcanzara un mínimo de dos años. La tasa más baja está diseñada para aumentar la cantidad de divisas extranjeras en el mercado, en un intento por hacer que la moneda china sea más atractiva. China dijo que las instituciones financieras deberán ahora mantener el 6% de los depósitos en moneda extranjera en reservas a partir del 15 de septiembre, que es por debajo o un ajuste a la baja del actual 8%. Y es que el dólar se ha fortalecido este año, ya que la Reserva Federal endureció las tasas de interés al ritmo más rápido en una generación para frenar la inflación. Al mismo tiempo, los nuevos brotes del COVID-19 y la política de tolerancia cero del gobierno, que requiere como respuesta draconianos a confinamientos y cierres, han frenado el crecimiento general de China. La moneda estadounidense ha subido un 9% frente al yuan este año. El coeficiente de reservas de divisas se redujo por última vez en abril del 9 al 8%. El Banco Central chino había elevado la tasa en dos puntos porcentuales en diciembre del año pasado para evitar que el yuan subiera demasiado y encareciera la tenencia de dólares. Desde entonces, la economía ha luchado por mantener el impulso. La producción se contrajo en agosto por segundo mes consecutivo. Los analistas esperan un crecimiento económico general de alrededor del 3% en el 2022 en comparación con el objetivo del 5,5% establecido por el gobierno y aún podría ajustarse más a la baja. Notar que por primera vez en décadas y después de una corrida estelar de crecimiento sostenido ininterrumpido por décadas, ahora sí queda claro que la economía china se topó con pared, al final o al fin le está llegando el ciclo. El ciclo. Digamos que todo lo que sube tiene que bajar. Y ahora le está tocando a China. Y hay que ver, este, en este momento está trastabillando, trastabillando. Pero esta debilidad que está teniendo China la cual en gran parte es autoinfligida por esta política dacroniana de COVID-0, de cerrar ciudades enteras de 25 millones de habitantes porque hay un brote de COVID, cerrarla por completo con todos sus negocios, etcétera lo que significa, eh, 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 en términos, obviamente, eh, eh, chuscos, un, un tiro en el pie, o sea, de nuevo, es un da daño autoinfligido, pero esta situación de permanente debilidad, vamos a ver si no se desata en crisis. Pero al final, el punto más amplio que estoy tratando de hacer es que la economía de Estados Unidos se reafirma como la definitiva, completa, total, absoluta, número uno del mundo, en vista de los resultados y los desempeños. En vista de los resultados y los desempeños, ¿sí?, hay que recordar que la última gran crisis financiera del 2008 fue eso, una crisis financiera. Una crisis financiera, pero no fue económica, fue financiera, fue el sector financiero. No eran problemas de la macroeconomía y Estados Unidos al año siguiente de que entró en crisis ya estaba creciendo de nuevo. Fue una cosa muy severa, pero muy breve. Lo mismo con el COVID, idéntico con el COVID. La economía de Estados Unidos ha mostrado en las últimas décadas ser muy resiliente, muy flexible, muy elástica. La economía de China parece que no, por lo que estamos comenzando a ver. Bueno, cambiando de tema, un grupo de algunos de los productores de petróleo más poderosos del mundo, conocidos como la OPEP+, más OPEP+, que incluye a Rusia... Acordaron este lunes un pequeño, pero recorte, pequeño, pero recorte de producción a partir del de próximo mes, sorprendiendo a los mercados energéticos. El grupo de productores decidió reducir los objetivos de producción en unos 100.000 barriles por día a partir de octubre. Los analistas de energía esperaban en general que el grupo mantuviera el rumbo con su política de producción, sin cambios. La próxima reunión de la OPEP Plus está programada para el 5 de octubre. El mes pasado, este grupo acordó aumentar la producción de petróleo en solamente 100.000 barriles por día. Y este minúsculo impulso fue ampliamente interpretado como un rechazo a las peticiones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien fuera personalmente a visitar Arabia Saudita para pedirle al líder de la OPEP que inyectara más para enfriar los precios y ayudar a la economía global. Los precios del petróleo cotizaron fuertemente al alza antes de la reunión de la OPEP+. Plus. Los futuros del crudo Brent de referencial internacional subieron un casi 4% a $96.51 dólares 51 centavos el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos subieron un 3,5% a 89,90 el barril. Los precios del petróleo han caído alrededor de un 25% desde principios de junio, después de tocar en marzo máximos multianuales. El declive se ha visto impulsado por la creciente preocupación de que las subidas de tasas de interés y los confinamientos relacionados con la COVID-19 en partes de China podrían ralentizar el crecimiento económico mundial y reducir la demanda de petróleo. Y ya que estamos hablando de petróleo, hay que decir que las acciones de energía, es decir, petroleras, cayeron durante la semana pasada de la mano de los precios del petróleo, como estábamos viendo. Sin embargo, los precios del crudo siguen estando arriba casi un 20% en lo que va del 2022, lo que convierte al sector en uno de los pocos puntos brillantes del actual mercado bursátil durante este año. Dos de los principales fondos del sector energético cotizados en bolsa, que son el Energy Select Sector SPDF, SPDR Fund y el iShare U.S. Energy ETF, han subido cada uno más del 45% en lo que va del año. Occidental Petroleum, petrolera respaldada por Berkshire Hathaway de Warren Buffett, ha subido casi un 140% este año, lo que la convierte por mucho en la acción con el mejor desempeño en el Standard Poor's 500. Berkshire Hathaway actualmente posee alrededor del 20% de Occidental y los reguladores federales de Estados Unidos aprobaron recientemente una solicitud de Berkshire para adquirir una participación del 50% de Oxy. Berkshire también es un inversionista importante en Chevron, que ha subido más del 30% este año y es la principal acción del Dow Jones. Y las 10 principales acciones del S&P 500 están todas en la industria del petróleo, incluidas Hess, ExxonMobil y ConocoPhillips. Mientras tanto, las exestrellas Meta Platforms, que es matriz de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y el propietario de Google, Alphabet perdieron todos, todo su brillo. E incluso hasta quedaron debiendo. Las grandes techs no son la única parte del mercado que se tambalea. La mayoría de las principales acciones están en números rojos este año y también lo son las acciones de memes que habían explotado por los cielos como AMC, Bed, Bad and Beyond y GameStop. Bitcoin. Y las demás criptomonedas también se desplomaron. Y es por eso entonces que el desempeño de las acciones petroleras realmente se destaca. En todo este desastre, Occidental ha subido 140%. Algunos expertos creen que el auge de las acciones energéticas aún se encuentra en sus primeras etapas, a pesar de las grandes ganancias de este año, puesto que por más que los precios caigan, no se espera vayan a caer mucho más. Y aunque cayeran más de donde se encuentran ahora, igual seguirá siendo un precio sólidamente elevado, por lo que los resultados de las petroleras continuarán siendo vigorosos. Incluso los analistas observan la reciente debilidad de los precios del petróleo, no a una caída en la demanda, sino más bien a un dólar más fuerte, que normalmente empuja a la baja los precios de las materias primas. Los temores de una recesión inminente en los Estados Unidos también han comenzado a disminuir un poco gracias a un mercado laboral aún sólido y resistente y una nivelación de las presiones inflacionarias. En otras palabras, los precios del petróleo deberán permanecer relativamente estables y no se prevé una repetición del 2008 cuando los precios del crudo se desplomaron durante las profundidades de la gran recesión y crisis financiera global. Con ese fin, los analistas actualmente pronostican que ExxonMobil registrará una ganancia anual de casi 53 mil millones de dólares para el 2022. Estoy hablando de utilidades, ¿eh? Utilidades, 53 mil millones de dólares. Eso es más del doble que las utilidades logradas el año pasado. También se espera que los ingresos netos de Chevron se dupliquen con creces a 36.200 millones de dólares. Este lunes el precio referencial mundial Brent, como estábamos viendo, estaba por encima de los 96 dólares barril. Y el consenso de los analistas es que mientras los precios del petróleo se mantengan por encima de los 80, las petroleras seguirán teniendo ventas y ganancias récord. Hasta 80, ¿eh? Está en 96 Adicionalmente, sus acciones aún cotizan muy por debajo de las ganancias esperadas y encima pagan grandes dividendos. Por ejemplo, Exxon cotiza por menos de ocho veces las previsiones de ganancias para el 2022, lo que es un gran descuento para el mercado en general. El Standard Poor's 500, por ejemplo, está valorado en unas 19 veces las proyecciones de ganancias de este año. Exxon también además paga un dividendo que rinde casi un 3,8% en comparación con un rendimiento alrededor del 3,2% de un bono del Tesoro Estadounidense a 10 años. Y aparte, por supuesto, está el factor Buffett. Porque si Warren Buffett está comprando, el resto de los inversionistas deberían seguir el ejemplo. Buffett ha demostrado a lo largo de las décadas, ser sumamente exitoso encontrando empresas rentables y comprándolas cuando están extremadamente baratas. Porque es la única manera en la que Buffett compra, y es como está comprando. Así es que no sería mala idea seguir su ejemplo. Bueno, hace un momento acabamos de mencionar Bed, Bad and Beyond, y aquí hemos estado hablando mucho de Bed, Bad and Beyond, bastante. Bueno, pues, este drama de Bed, Bad and Beyond, trágicamente se convirtió, se tornó en trágico. Porque el director financiero de Bed, Bad and Beyond murió, al caer del rascacielos, de un rascacielos de Nueva York conocido como la Torre Genga, este viernes por la tarde, informó la policía el domingo, días después de que esta problemada cadena de tiendas anunciara el cierre de cientos de establecimientos y despido masivo de trabajadores, y fuera sujeta recientemente como una acción meme por parte de los inversionistas individuales, puestos de acuerdo en línea para comprar y luego vender las acciones de la empresa que sufrieron violentas oscilaciones. Todo eso aquí se lo estuvimos informando. Pero más interesantemente, sin embargo, es que este ejecutivo de apellido Arnal, colombiano él, por cierto, de origen, vendió 55 mil... 55 mil acciones de Bed Badan Billion en múltiples transacciones el 16 y 17 de agosto según mostraron los cálculos de Reuters basados en documentos de la SEC, es decir del regulador bursátil estas ventas ascendieron alrededor de un, un millón mil dólares para Arnal quien todavía se quedó conservando casi 255 mil acciones restantes de la empresa el 23 de agosto, la compañía Arnal y su principal accionista Ryan Cohen fueron todos demandados por acusaciones de inflar artificialmente el precio de las acciones de la empresa en un esquema de impulsar y desplomar, como se le conoce, impulsar y desplomar, y la demanda judicial alega que Arnal vendió sus acciones a un precio más alto después del esquema. La demanda colectiva incluyó a Arnal como uno de los demandados y fue presentada por un grupo de accionistas de Beth Beyond que afirmaron haber perdido alrededor de 1.200 millones de dólares. La presentación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia alegó que Arnal aceptó regular todas las ventas internas por parte de los funcionarios y directores de Beth Beyond para garantizar que el mercado no se inunde con una gran cantidad de acciones del BetBadam-Beyond en un momento dado, mientras que él mismo vendió sus acciones. La demanda también alegó que emitió declaraciones materialmente engañosas a los inversionistas. La compañía, por su parte, dijo que estaba en las primeras etapas de evaluación de la queja pero según el conocimiento actual, la compañía cree que los reclamos no tienen fundamento. Acto seguido, todo parece indicar que Arnal se tiró por la ventana. La otra posibilidad es que lo tiraron. Ya lo veremos. Por lo pronto, parece que se tiró. En este torno trágico, para Bed Bad Beyond. Y bueno, estábamos hablando también de Warren Buffett acerca de cómo ha invertido en acciones petroleras. Hay que decir que también es un gran admirador de Apple porque Berkshire Hathaway posee una participación de poco más del 5,5% de Apple, lo que la convierte en el segundo mayor tenedor de este fabricante de iPhones solo por detrás del gigante de fondos mutuos Vanguard. Las acciones de Apple como otras tecnológicas, han caído este año, pero solamente un 10%. Esta es la menor disminución entre las otras grandes techs. Apple tampoco ha caído tanto como el DAO y el SP500 ni el Nasdaq. Y podría haber más buenas noticias en el horizonte para Apple, porque la compañía este miércoles va a organizar un evento y se espera que presente ahí su nuevo iPhone 14. Las acciones de Apple tienden a ser volátiles el día de los anuncios de productos y a menudo caen después de que finalmente sale la noticia, solo para luego despegar largo y tendido. Los inversionistas están ansiosos por ver una nueva línea de teléfonos, ya que eso deberá impulsar las ganancias y las ventas de la empresa. El lanzamiento del iPhone 14 también podría generar un nuevo impulso para las lucrativas división de servicios de Apple que incluye suscripciones para cosas como Apple Music, iCloud y Apple TV Plus. Y es que los ingresos por servicios representaron casi un 25% de las ventas totales de Apple en su último trimestre. Por cierto, comentarle que allá en Nueva York no hubo operación este día, que fue feriado en los Estados Unidos por ser el Día del Trabajo. ¿Y qué se hace en el Día del Trabajo? No trabajar. Y eso fue lo que pasó en Estados
0: Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chile. Después de todo, bueno, usted se sabe la historia. Eh, después de masivas, después de masivas protestas callejeras, violentas, violentísimas, con gran destrucción, con la gente muy enojada, en el 2019 por la situación económica, por la desigualdad, etcétera, se decidió hacer una nueva Constitución, puesto que pareciera que el descontento era con la Constitución actual. Se convocó a una asamblea que hiciera esta Constitución nueva, la propusiera, la propuso, se llevó a eh, referendo, este referendo fue este domingo, la gente acudió masivamente a votar en este referendo, un 80% muy masivo, fue una votación masiva, y resulta que masivamente rechazaron la nueva constitución. De tal manera que pareciera que los chilenos no quieren ni la vieja constitución, ni la nueva constitución tampoco. Y, y bueno, pues ahí está esta situación. Hay que decir, por cierto, que la bolsa chilena subió esta jornada, con esta noticia, y el peso chileno también subió, Está conmigo y le agradezco muchísimo Guillermo Holzman, él es analista y asesor político, eh, académico, eh, y nos acompaña desde Santiago de Chile. Guillermo, gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal, Alberto? Un agradable saludarte.
1: Igualmente. A ver, yo creo que la primera pregunta es ¿hasta qué punto esta votación de rechazo a esta Constitución, esta propuesta de Constitución, es un rechazo al gobierno de Rodrigo Boric?
3: Yo creo que son ambas cosas. Eh, por una parte, una, un contundente rechazo a lo que es eh, la propuesta constitucional, en términos tanto de su contenido como de la forma en que finalmente se llega al texto final. Y también, digamos, eh, debe entenderse como un rechazo al gobierno de Gabriel Boric, porque efectivamente él se abrazó este proceso constituyente como parte de su programa y como parte de su gestión. Y en consecuencia, el costo político está digamos, íntimamente ligado a cómo la ciudadanía también ve la gestión. Un gobierno que se jugó por el apruebo, con intervencionismo, que apoyó el casa a casa, bueno, todo lo que se hace en este tipo de campañas, ah, finalmente le pasa la cuenta. Y eh, Boric se termina, eh, digamos, afortunadamente, reconociendo la derrota pero a su vez también tomando otras actitudes y, digamos, y tratando de poder eh, generar un, una capacidad de construcción que sea creíble en el mundo político, en su propia coalición y en la ciudadanía, algo que no es fácil. Claro. Entonces, Boric, el presidente, activamente
1: apoyaba
3: la nueva Constitución. Sí, efectivamente. O sea, digamos que él apruebo, trataba de decirlo de mil formas distintas, pero su acción en las visitas que hizo, visitó todas las comunas donde había tenido mejor votación en la segunda vuelta. De hecho, son 26, en no me falla, ¿Ah? eh, de hecho en todas esas comunas le fue mal. De hecho, un dato, en la mesa, él fue a votar a Punta Arenas, que está en la zona austral de Chile, ¿ah? y en Punta Arenas, en, toda la, en to todas las mesas de la región de Magallanes ganó el rechazo. En su mesa no solamente ganó el rechazo, ¿ah? o sea, también ganó el rechazo en su mesa. ¿Ah? Es decir, o sea eh, si quieres verlo de esa manera, todo mal, en, la, en, en términos de que en ninguna región ganó el apruebo en todas las regiones ganó rechazo de más o menos 20 comunas donde la coalición de gobierno tiene alcaldes solamente en 8 ¿eh? ganó el apruebo, ¿eh? por apruebo entonces acá la contundencia eh, del 62% no solamente tiene que ver con la constitución sino que lleva implícitamente un rechazo y una crítica electoral al gobierno que en definitiva no puede pasar a ser perseguida definitivo pero también lo interesante
1: acá es que la gente, hubo más gente
3: rechazando esta Constitución que la gente que pedía un cambio de la actual Constitución. Así es, así es, hoy día se, se movilizó una cantidad de supo, lo menos estamos hablando de unos 2 millones, quizás 3 millones de personas que, adicionales que fueron a votar ¿ah? el día de ayer. Exacto. Eh, un, un nivel de participación de un 87% de español electoral es algo nunca visto de torno a nuestra democracia. Sí, ya lo hubiera querido cualquier presidente. Exactamente, entonces por eso es, es, es aún más preocupante porque en el fondo eh, quiere decir que por un año las cosas que se hicieron estuvieron mal hechas, no obstante que las ideas probablemente o muchas de ellas son válidas y son rescatables pero la forma en que se quedaron escritas, la forma en que se dio el debate, definitivamente estaban hablando de otro Chile, como eh, en, la, en la práctica. Eh, totalmente. Entonces, esta famosa,
1: ¿cómo le llamaban asamblea era? ¿Cómo le llamaban? No, eh, convención constituyente. Convención. Esta famosa convención que se supone, que se supone que debió haber sido representativa
3: de toda la sociedad chilena, no era representación, absolutamente nada. No, no, era, pues, eso era bastante obvio en, en un minuto cuando se, cuando se eligen los convencionales constituyentes, o sea, los que van a participar en todo este proceso. Se hizo un arreglo político que permitió que llegaran movimientos sociales, independientes, se amuflaran en listas especialmente diseñadas y finalmente en la convención constituyente los partidos políticos tradicionales quedaron afuera y se llenó de, de personas que vienen de la ONG, de la, la, la lista del pueblo, pero claramente en un afán de que los partidos políticos quedaran fuera de todo eso. Bueno, y eso eh, pasó la cuenta y eso incluso lleva hoy día al presidente Boris en su discurso que da el, al, eh, al cierre ya de los cómputos ayer domingo, a que eh, él defina que se va a iniciar un nuevo proceso constituyente a, par, a partir de los partidos políticos representados en el Congreso. En, es decir, toma la vía institucional para poder plantear, dice, ¿sabe qué? teníamos que avanzar en una nueva constitución, pero esta vez la vamos a hacer por la vía institucional y los movimientos sociales van a ser observadores participantes, pero no, pero no protagonistas como lo fueron recién. Claro, claro, es que es que también también acá
1: Guillermo lo que queda claro y esto es una lección para todo Estados eh, para toda América Latina, pero aparte digo ya se sabía desde antes, es que es una, es una ironía una falacia porque si bien es la clase política o la política la que no nos permite despegar en América Latina, la que nos tiene jodidos, vamos a decirlo así, la política, pero efectivamente la política todos es necesaria, es un mal necesario, tenemos que vivir con ella, la, la necesitamos,
3: no la podemos usar a un lado. Exactamente, o sea la, los pilares básicos de la democracia son los partidos políticos. Uh -huh. Y claramente cuando estos no existen, si ya lo que tenía con los partidos políticos puede ser criticado, puede ser malo, si los partidos políticos no están, es mucho peor. O sea, si, o sea, entonces, y eso hay, hay que asumirlo y saber regularlo adecuadamente.
1: Eh, y también otra lección, que, que bueno, digo, una otra muestra, otra evidencia, yo no, ni siquiera le digo lecciones, evidencia, es que por más bien intencionados y por más necesarios que también sean los movimientos sociales y las ONGs y tengan muy buenas intenciones y realmente ayudan y son buenas personas, pero muchas veces
3: sus objetivos, sus demandas, no son realistas, no son prácticas. Exactamente, exactamente, y eso bueno, va a ser parte de la, de la realidad y parte de la dinámica política mm. y de la madurez política de nuestras culturas, que en el fondo también inciden muchísimo en cómo se van resolviendo los problemas y cómo se enfrentan en los conflictos, nuestra tendencia a ocultar los problemas, a, oculta, a ocultar la corrupción, finalmente tú la ves visible cuando ya es imposible controlarla.
1: Exactamente. Bueno, y ahora entonces, ¿en cómo quedamos? Porque esta constitución, la actual, la que, la que están tratando de, de, de quitarse encima, no
3: puede permanecer más, ¿o sí? Eh, no, yo diría que no. Eh, por supuesto hay grupos que piensan que esta es la mejor constitución, la que está vigente, la uh -huh. que debería mantenerse, pero son minorías dentro del, eh, del esquema, de del cuadro general de Chile. Eh, en este minuto lo que, es, lo que está pasando son varias cosas. Primero, que el gobierno y el presidente Boric reconocen la derrota eh, hoy día se ha reunido con el Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados y con los partidos políticos de su coalición, mañana lo hace con la oposición. Hay plazo de aquí al viernes para poder mantener una hoja de ruta en términos de cómo se estaría eh, enfrentando un nuevo proceso constituyente. Es importante esto porque no solamente tenemos el 11 de este fin de semana, el, un 11 que es importante para Estados Unidos, como bien sabemos, pero también en Chile porque es la fecha del golpe de Estado del año 73. Eh, que, y después vienen fiestas patrias en consecuencia el acuerdo político debe dedicar ahora lo contrario se dilata demasiado y eso no es una buena señal de punto de vista de la, de la gestión política o de lo que se espera del presidente en consecuencia vamos a quedar esta semana con una hoja de ruta entre medio va a haber un cambio de gabinete probablemente profundo que se va a anunciar mañana en la mañana según tengo entendido hasta ahora y eh, se, y de ahí en adelante empieza un nuevo proceso Ah, donde el presidente va a aparecer como líder y Boris va a tener que eh, mostrar y demostrar su capacidad de liderazgo y de conducción como jefe de Estado, porque va a quedar en conflicto con su propia coalición que lo apoya. Ah, Una coalición que no ve con buenos ojos todo este cambio y tampoco se esperaba el resultado digamos, del plebiscito con un 60% de rechazo. Entonces, hay, tú bien lo sabes, hay cuentas que se pasan entre los partidos, quién es responsable... El triunfo siempre viene de muchos padres, ¿eh? pero la derrota se busca a alguien específico que se, que se que pueda hacerse responsable, bueno, ahí está, yo diría, el debate también al interior de los partidos. Y hasta
1: ahora, eh, bueno, Gabriel, que eh, lleva muy poquito tiempo en el poder, pero no, no ha demostrado o no ha tenido oportunidad de demostrar si tiene lo que se tiene que tener para pasar esta prueba tan
3: grande en la que está en este momento exactamente, y eso es lo que estamos como, mirando desde el punto de vista del análisis cómo va construyendo esos elementos porque tiene que construir con lo que está en externo a su coalición pero manejar también el liderazgo a nivel interno, y a su vez tener personas que van a ser de otros partidos, no de su coalición que van a tener que asumir que hemos, eh, cargos ministeriales para poder llevar adelante su agenda legislativa, porque en el Congreso no tiene mayoría, en consecuencia necesita negociar en todo esto, y tiene que eh, ser capaz de llevar adelante el, proceso, el nuevo proceso constituyente y a subir la agenda porque la, la población quiere respuestas en seguridad, en lo económico, en lo social y esas respuestas han ido demorando. Entonces ahí hay todo un desafío para el presidente Boric. Y si
1: bien el presidente Boric no tiene mayoría en el Congreso, el Congreso tiene alguna mayoría.
3: La, no, no hay no nadie que mayoría. Todo, todo, todo que ha sometido. A, a que se puedan efectivamente hacer, hacer coaliciones o hacer negociaciones entre ellos. ¿Ah? Y eso es un tema porque finalmente el Congreso va a ser parte de la, de la, del fraccionamiento de los partidos políticos ¿ah? y hace más difícil la tarea del Ejecutivo para poder lograr su acuerdo porque todo, toda negociación política tiene un costo. Hay ¿ah? un costo de transacción que es claramente, eh, alguien lo debe pagar y hoy día es más ir el gobierno. ¿Y qué pasa si no pasa nada? Es decir, si se sigue los próximos años con la actual Constitución. Yo creo que eh, si no pasa nada, yo creo que vamos a tener una espiral de violencia eh, política, radical, ideológica incluso terrorista, a sumada a protestas sociales cada vez más intensas.
1: Como las de 2019. Así es. Entonces ahora, ok, entonces lo que estamos viendo es que... Eh, entre, entre el Congreso y el presidente Boric se tendrá que eh, hacer una nueva constitución.
3: Así es, una nueva constitución. Una donde tercera. Está claro, de está claro. Entonces, donde está claro de que va a haber paridad de género, va a haber cooperación de pueblos originarios, pero ahora en proporción real al 12%, que los pueblos originarios son de la población chilena. Ah, y un plebiscito de salida que se, estaría, que se esperaría fuera el, a finales del primer semestre del próximo año o inicio sí. del segundo semestre o se está dando julio-agosto aproximadamente eh, ¿Tenemos, Guillermo, tenemos
1: o tienes eh, una idea de cuál fue la principal molestia? ¿Qué, ¿Qué fue lo que rechazaron principalmente de esta
3: constitución de manera masiva a los chilenos? A ver, yo creo que es una sumatoria de algunos elementos. Primero, la manera en que se comportó la propia convención en términos eh, de comportamiento de algunos de sus integrantes tuvimos un integrante que fingió tener cáncer para tener más votos tenemos otro que en una votación de pleno donde estaban todos eh, en términos telemáticos votó con el, con el celular de, y la cámara encendida mientras se duchaba eh, por ejemplo eh, pero también tenemos que los, la paz de 2.900 propuestas ciudadanas que hicieron la convención no fueron consideradas es decir, la convención hizo lo que quiso Hizo todo un ejercicio de participación, pero no, no incorporó ninguna de las cosas a las cuales estaba llamando. Eh, después, unos temas maximalistas, donde aparecen que siguió los derechos de la naturaleza, ah, eh, que siguió eh, <coughs> los derechos de las mascotas, ah, eh, en fin, una serie de cosas que aparecían como eh, irreales ah, o de un o de mundo paralelo respecto a las necesidades del país. Después, yo los temas más de fondo tienen que ver con la plurinacionalidad y el hecho de que había autonomía para los pueblos originarios, eh, autogobierno para ellos, dos sistemas de justicia distintos. Ta estamos hablando de un país como Chile que tiene solamente 12% de pueblos originarios. Ah, o sea, es decir, no, no es el caso de Ecuador o de Bolivia, por ejemplo, que tienen eh, como su, su masa como social eh, particularmente muy marcada por pueblos originarios. Entonces, eh, bueno, y así eh, la desaparición del Senado. <coughs> Eh, el tema de lo autogobierno a nivel comunal y también regional, la posibilidad de que se endeudara a nivel comunal o a nivel eh, o a nivel regional, en, eh, para o sea, eh, estableciendo un asunto de federalismo no declarado, al, al estilo argentino, por ejemplo, ¿ya? Eh, como donde la, las provincias hacen lo que quieren, ¿eh? pero no obstante, el concepto federal, el poder sigue estando en Buenos Aires. Bueno, bueno una, muchas cosas que eran muy híbridas y con muy mala bajada. Ah, eh, sin embargo, también tenía cosas buenas, el Estado Social Democrático de Derecho, las garantías sociales, uh, eh, el, el, pero también no mencionaba, por ejemplo, a partidos políticos, ah, eh, que solamente hablaba de organizaciones políticas. Eh, y así suma y sigue.
1: ¿Cuál fue? Quién, ¿Quién? O sea, todo esto se creó durante el, el gobierno pasado de Piñera, básicamente. Eh, la, 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 la convención, etcétera. ¿Dónde estuvo el error de origen? ¿Quién se equivocó? ¿Quién fue el que creyó que esta convención iba a ser un trabajo? Ya, ya no digo que aprobaran mayoritariamente los chilenos, que no la fueran a rechazar mayoritariamente. ¿Quién, quién fue el de la ocurrencia? Ah, pero yo creo
3: que el tema comienza en octubre del año 2019 con dos con do, eh, momentos distintos. Uno, el estallido social con la violencia, sí. saqueo, vandalismo, sí. que es el 19 de octubre. Y lo otro que realmente genera la crisis política institucional es con la marcha multitudinaria pacífica que se hace en todas las ciudades de Chile y que queda en evidencia que el gobierno de Piñera no tenía la legitimidad necesaria ni tuvo la capacidad para poder manejar esa crisis y tanto es así que desde el 25 de octubre, en menos de una semana, se estaba hablando ya de la posible acusación contra Piñera y sacarlo del poder. Eh, y eso lleva a que los partidos políticos finalmente plantean una, una propuesta ¿Ya? que se va a traducir en un documento denominado Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, que se firma el 15 de noviembre de ese año. ¿Ah? Y es ahí donde los partidos políticos del propio Congreso acuerdan ofrecerle a Sebastián Piñera o al gobierno de piñera, digamos, una plataforma de salida de esta crisis. Y es ahí donde empieza todo. ¿Ah? Y es ahí donde empieza todo, bueno, con todos los resultados que hoy día tenemos.
1: Pero, ¿qué va? o sea, bueno, pues es que... O sea, aquí, aquí todo el mundo tiene falta de tacto todo el mundo la, 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 todo el mundo tiene culpa porque los propios chilenos también deberíamos o sea bien podríamos decirles cuidado
3: con lo que desean cuidado con lo que piden exacto pero no eso eso no, eso no ha pasado lamentablemente bien
1: pues ahí está eh, Guillermo Holzman analista asesor político académico chileno de Santiago te agradezco muchísimo y has charlado con nosotros no, gracias, Ari, que tengas eh, muy buena tarde y muy buena semana. Gracias, Alberto. Igual, igual para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, los lunes terminamos siempre hablando acerca de bienes raíces con el experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio de este programa. Y en esta sección de los bienes inmuebles, los bienes raíces de este programa... Quiero hablar sobre los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ese mercado de vivienda, Alberto, que ha tenido un incremento de precios importantísimo, una alta, súper alta demanda en la compra de viviendas nuevas a raíz de después de la pandemia. Y el día de, de, de hoy lo quiero hablar porque en las últimas semanas se ha venido comentando por parte de algunas personas, eh, sobre todo de aquel país, la preocupación de que ese mercado de vivienda estadounidense esté empezando a desacelerarse, eh, que si esto puede llegar a colapsar. Y les platico que, por qué piensa la gente esto y les digo de una vez enfáticamente que la respuesta es no. Y la gente está pensando eso, algunos, no todos, sobre todo los conocedores están en un tema mucho más tranquilo, y es que sucede que en los Estados Unidos, como tú lo sabes, Alberto, a raíz de la pandemia del 2019, eh, se, vinieron, se vino una, un, un incremento un incremento fuerte en los precios de la vivienda en todo Estados Unidos. No se digan los tres principales estados que por tradición son los que más influencia tienen en los bienes raíces, que es el estado de Nueva York, el estado de California el estado de Florida. Bueno, al subir tanto los precios y al tener la, el mercado tan dinámico allá en Estados Unidos todavía a la fecha quien pone una vivienda de segundo uso, es decir, quien quiere vender su casa eh, a veces la vende en cinco días en tres días, en, en, en dos semanas máximo, y eso pasa en todos los estados de allá de aquel país y esto es porque vamos a analizar, ¿por qué eh, eh, ha venido pasando eso? Porque la fiesta inmobiliaria que siguen su pleno apogeo es mucho más de lo que se esperaba. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios en los Estados Unidos, la NAR... los famosos realtors, afirman que los precios de las viviendas, Alberto, se han disparado hasta un 14.8 entre mayo del 2021 y del 2022, mayo del 2022, y el precio promedio ha superado, hablo a nivel país, el precio promedio de la vivienda ha superado los 400 mil dólares por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Algunos precios han subido impactantemente hasta un 45% desde que empezó esa pandemia en el 2020, según datos de la AMR. Bueno, y a todo esto entonces nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a seguir subiendo? O, o aquellas personas que están eh, eh, preocupadas, que dicen, esto va a caer, esto va a estrellarse. Y no realmente los economistas del sector de la vivienda señalan algunas razones de peso para que no sea inminente este desplome del que hablan algunos. Y uno de ellos es los, inves, los inventarios en aquel país de vivienda están cerca de mínimos históricos. Los realtos dicen que en septiembre había una oferta de un solo 2.4 eh, viviendas en venta, 2.4% de viviendas nuevas en venta algo que es pues, sumamente bajo. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que los constructores no han podido construir lo suficientemente rápido para satisfacer esta demanda. Y esos dos, casi dos años o un año que perdieron cuando se detuvo, al igual que todo el, en todo el mundo, la actividad económica y por lo tanto se detuvieron las construcciones, no lo han llegado a reponer. Bueno, por otro lado, les quiero comentar, que eh, las ejecuciones hipotecarias hoy en día en los Estados Unidos está prácticamente callada, prácticamente sin movimiento. ¿Qué les digo con esto? Que la mayoría de los propietarios tienen hoy en día un cómodo eh, capital para poder seguir pagando sus casas y se ha presentado un muy, muy bajo, índice muy bajo, casi nulo de ejecuciones hipotecarias de acuerdo o comparando con mínimos históricos antes del dos todo esto nos hace decir que no nos preocupa de ninguna forma una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, ni jamás algo como lo que pasó en el 2008, que hay personas que han estado preocupadas últimamente por este tema. Ese es el, el tema de hoy, estimado Alberto, estimado Radio Escuchas, y, y bueno, eh, es algo que debemos de quedar tranquilos, y también les digo, lo que pasa en Estados Unidos no es una regla, pero yo sí lo he observado a través de los años, viene a repetirse como un par de años después en América Latina. Así es que me parece que el mercado de Costa Rica, que hoy en día no está mal, el mercado inmobiliario va a tener todavía mejores condiciones en los próximos meses y creo que el próximo año también. Ah, no, bueno, pues le
1: diste gran cierre al comentario entonces, Eugenio. Eh, y bueno, Eugenio,
2: tu programa de radio... Eh, gracias Alberto, el programa de, de Radio Club Inmobiliario eh, es el nombre del programa que se transmite por esta misma emisora los sábados de una a 2 de la tarde y analizamos en ese programa todos los sucesos que, eh, que, que están en el país, Costa Rica, hacia, también a nivel internacional. No se lo pierda, temas muy interesantes cada sábado, todo respecto al sector inmobiliario y los bienes raíces. Bueno, pues Eugenio
1: Díaz, muchísimas gracias por eh, tu comentario este lunes. Con mucho gusto, Alberto. Un saludo y para
2: todos ustedes que tengan una feliz
1: semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.